0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a su podcast favorito de la Fórmula 1, Territorio F1. El día de hoy tenemos un invitado, pues vaya, creo que súper especial, este, ya que es nuestro, nuestro primer invitado y creo que lo, lo van a disfrutar tanto como nosotros. Y bueno, para un poco de contexto sobre él, él es Eric Monroy, nacido en la Ciudad de México, eh, pues vaya, trabajó en, a temprana edad en medios de comunicación, que empezó en TED Azteca, después de, se fue a Televisa, y luego MVC Radio, que bueno, creo que algunos están escuch- entendiendo y, cono- y conociendo nuevos medios. Luego, ahora está en Phoenix, Arizona, como, pues bueno, estuvo como 10 años eh, como comentarista. ...en ESPN Deportes Radio. Ha cubierto 12 Super Bowls de manera consecutiva. También, además de darle cobertura... Es, ...también está dando cobertura a equipos eh, profesionales de Arizona. Entonces, nuevamente insisto de que bastante experiencia trae. Actualmente trabaja en 12 News de NBC en área de español. Entonces ya estamos hablando parte internacional. Y bueno pues, pa- para no hacer tanto chorro... Eric, te doy la bienvenida a este, pues vaya, creo que pues el, el como no, primer pues, invitado, ¿no? Qué
1: honor, eh, la verdad es que muchísimas gracias a ti, Cristian, a Alonso, por supuesto, por invitarme aquí a Territorio F1. Pues eh, qué bonita presentación, mano, la verdad es que pues no me lo esperaba. Gracias más que merecida, por
0: la más que merecida.
1: Por la invitación y, y aquí estamos, aquí estamos para servirte desde desde la ciudad de Phoenix ya próximamente por recibiendo el calorón del desierto, man.
2: Sí, sí, sí. Bueno, este, pues para empe- para empezar, Eric, antes de que, de que te dedicaras a, bueno, a todo este medio, ¿qué es, lo que, co- ¿qué es lo que te hizo saber que pues que te ibas a dedicar al deporte, que te ibas a dedicar, pues sí, a, a este a este mundo?
1: Fíjate, este, Alonso, qué buena pregunta desde chavo Eh, yo estuve ahí en la Ciudad de México practicando béisbol, yo jugaba béisbol ahí en la Liga Olmeca y desde muy chavo me encantaba escuchar las narraciones de béisbol con el Mago Septiem, con eh, Sonia Alarcón, ahora también con eh, Toño de Valdés, esa era la tripleta que me tocó a mí en su momento no ahora a ustedes les toca con Pepe Segarra con Enrique Burak, etcétera y no había tantos medios de comunicación como lo hay ahora, obviamente pues ni pensar en teléfonos inteligentes, ni en el internet, ni en nada, y teníamos solamente la televisión pues de prácticamente antena de conejo y era la televisión abierta, y me gustaba ver a mí el, el béisbol, cuando apareció el béisbol en Televisa, en este caso, pues me gustaba ver eh, el béisbol, incluso tenía yo cerca de unos 9, 10 años cuando fueron los, los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 84, que también me marcaron, me, me, era algo nuevo para mí, Y desde ahí me empezó, entró la cosquilla eh, Alonso Cristian de los medios de comunicación eh, puntualmente con el el deporte. Pero cuando estás chavo, pues piensas en la televisión, empiezas a soñar, te empieza a gustar mucho la tele, el cine. Y poco a poco, poco a poco fue lo que empezó a a abrir las puertas. Yo recuerdo que hasta en la primaria... Hacía yo como si fuera reportero y me encantaba ahí entrevistar a mis amigos eh, ahí en la primaria en la Ciudad de México. Y bueno, pues ya pasaron los años y tuve la oportunidad de, bueno, pues estudiar mi, mi secundaria, mi prepa, la carrera universitaria y empezarme a abrir camino poco a poco en un medio también que, pues, es complicado.
0: Ya, entonces dirías que esos fueron como tus inicios, ¿no? Para meterte a los medios de comunicación.
1: Sí, sí, siempre me llamó mucho la atención. Incluso en mi adolescencia, me, no sé si exista todavía la revista Cine Premier, me gustaba ver qué, qué, qué venía, qué, qué había nuevo. Imagínate, tenías que leerte eh, el periódico, eh, llegaba el Heraldo, que muchos años desapareció, ahorita otra vez resurgió, pero siempre tomaba la sección de deportes, la sección de espectáculos, y todos los días era darle una ojeada, ¿no? Ahora ustedes como chavos pues son privilegiados de que en la palma de tu mano Mar, tienes toda la información, Tienes la computadora, tienes Twitter, tienes absolutamente todo. Y y esa era parte de lo que me gustaba como de investigación, de saber qué estaba pasando, eh, eh, etcétera, ¿no? Pero sí, 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 definitivamente desde muy chavo tenía ya la espinita ahí de, de poderme dedicar a los medios de comunicación.
0: No, pues qué bueno. Justo una pregunta iba a ser que si antes de, o sea, desde niño querías ser este, pues vaya, meterte a los medios de comunicación. O a, otra cosa, pero creo que ya respondiste eso. Que Ya traías ese gusto. Eh, y bueno, ahora entrando con... Bueno, este... una,
2: una cosa rápido, Eric. Ahorita sí. que tomas, que tocaste el tema, pues, de, de los celulares y de eso, ¿tú crees que ahorita es, es más fácil, digamos, este armar una carrera en base a... Pues sí, a la comunicación, al, a los medios, digamos... Eh, de, de comunicación, valga la redundancia, eh, ahora o, o antes, que no había pues todas estas herramientas.
1: Lo que pasa es que sabes que, mira, al, a los chavos, no a todos, ¿eh? pero a los chavos como que se les facilita ahora por las herramientas que existen, ¿no? Del Internet y la información pues rapidísima, eh, quizás los puede llegar a mal acostumbrar. Habrá chavos que a lo mejor si sí quieran machetearle un poco más y saber un poco más de historia y recurrir a dos, tres libros, porque yo he platicado con colegas que ya son, eh, pues ya ma- más grandes, me platicaban que ellos para un partido de béisbol, un partido de fútbol americano, cargaban literal con eh, tambaches de información, de, de hojas, de libros, de porque no existía el internet, ¿no? no. Ahora es fácil porque cuando tú estás narrando un partido eh, eh, en vivo, pues eh, tienes la tableta a un lado con las estadísticas en el momento de cuántos hits lleva un, un pelotero en la temporada, cuántos hits le ha conectado al pitcher que está en ese momento en el montículo, eh, en el, el tema de la NFL y ahora en el automovilismo, pues puntualmente, pues sabes demasiadas cosas en la palma de tu mano, ¿no? Que si eh, eh, Luis Hamilton pues, consiguió tantos puntos tal año eh, o qué posición terminó en... En, en qué circuito, bueno, pues es más fácil, ¿no? Y antes era, pues, chútate eh, libros. Yo sí les aconsejo a ustedes y a los chavos que, que lo siguen y que se quieren dedicar a esto, pues que no dejen de, de machetearle y buscar información aquí y allá. Si se topan con algún libro, pues, eh, eh, léanlo eh, chequen los periódicos. La ventaja ahora, bueno, pues el periódico ya de manera digital, ¿no? Pero... Pero sí es muy buena pregunta, Alonso. La verdad es que te facilita el trabajo, eso sin lugar a dudas, pero sí se perdió ese, ese tema de, 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 de la investigación, quizá. Sí. Ah, bueno, aunque algo también que hay que tomar en
2: cuenta es que pues, debido a esto también la digamos la competencia creció, ¿no? ¿no? Hoy entras a TikTok y ves que hay mil perfiles de Fórmula 1, mil perfiles de béisbol. O sea, eso también o sea, influye a... Influye, creo que, a que tal vez no te atrevas a hacerlo, ¿no? Porque ves que hay mucha, mucha competencia y también te obliga a hacer más, dif- o sea, digamos, a hacer tu contenido
1: más mejor. único. Sí, 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 tienes razón. A veces el, el chavo que tiene esas ganas de hacer algo, dice, oye, pero pues es que ya son tantos, que yo como para qué voy a, a meter mi cuchara si ya son demasiados. Bueno, pues la gente también está buscando contenidos bien hechos eh, que te hagan amena. Eh, una charla, un video, sí. que no sea algo plano, por ejemplo, ustedes, yo los he estado siguiendo, aunque ustedes no me lo crean, me gusta su contenido, me gusta lo que están haciendo con sus cortinillas, con la información que dan, y eso es lo que al final va a terminar atrapando al que le guste el, el automovilismo, en este caso, ¿no? Entonces, yo sí le recomiendo que puede ser un reto, a la vez de que te facilita en el momento de la información, la tecnología, puede llegar a ser un reto también, porque, pues bueno, más y más personas en todo el mundo, pues quieren hacer esto, ¿no?
0: Sí, sí, sí. sí. Y ahora sí, ya ahorita que empezaste a tocar partes del automovilismo, antes
1: de centrarnos,
0: como tal, en la Fórmula 1, ¿te gusta el automovilismo?
1: Fíjate que sí, sí me gusta el automovilismo, quizá en, mi, en, en esa parte, en mi adolescencia, eh, en algún momento le, le platicaba a Cristian, me tocó, ir al que fuera el último gran premio en la Ciudad de México en el 92 antes de este boom, otra vez me es tocó estar gracia. por allá y tengo, tengo, y las conservo ¿eh? tengo fotografías que tomé con mi camarita de 35 milímetros de rollito <risa> eh, me tocó ver correr a, a, a grandes leyendas como Ayrton Senna da Silva, ¿no? que en paz descanse que para mí es el mejor eh, a Nayel Mansell, a Ricardo Patrese eh, a mucha gente que estaba eh, eh, en esa época, me apasionaba muchísimo, pasaron los años, no teníamos la tecnología también que ahora, de ahora, eh, también me tocó ver aquel choque en la curva tamburelo de Ayrton Sena da Silva, donde pierde la vida, me tocó verlo en vivo, eh, y bueno, pues pasa el tiempo, me sigue gustando, no como antes, porque ahora, pues ahora tantas cosas que hay que estar eh, cubriendo, pero sí, el automovilismo, sí, me, me encanta, y aquí en Phoenix tenemos la oportunidad de cubrir eh, NASCAR, que bueno, pues no es como la máxima categoría, no como la Fórmula 1, nos tocó también cubrir, eh, eh, Indicar, pero sí, sí, sí me gusta, no no, te voy a, no les voy a, a mentir, quizás no es algo que me super apasione, pero sí me gusta, y, y cuando tengo la oportunidad, sí me chuto dos, tres gran premios aquí, aquí en ah, casa.
0: Sí, aparte he entendido que allá en, en Estados Unidos se comparte el entusiasmo por el automovilismo. Entonces, aunque sea sí. NASCAR o Fórmula 1, y, y que justo como lo mencionamos este, en el episodio pasado que se incorporó la nueva pista en, en Miami, pues yo creo que iba a aumentar más la, la, pues la
1: emoción, ¿no? Sí, la verdad está padrísimo, ¿eh? Eh, revisando el, el, las inmediaciones, los terrenos del, del Hard Rock Stadium allá en Miami está, el, el estadio vaya, lo remodelaron, porque es un estadio muy, muy viejo eh, eh, lo han remodelado y ahorita quedó espectacular pero alrededor todo el terreno que tienen para hacer un circuito de, de primer nivel y, y creo que sí la, los americanos que abran un poquito también ese panorama, porque no nada más es Nascar, ¿no? Nascar aquí, Nascar allá que atiborran los autódromos, qué bueno qué bueno, estaba el caso de eh, eh, en Austin allá en, en Texas pero esta posibilidad de, de un gran premio digamos nuevo allá en Miami está fenomenal no y la pista también este yo considero que va está buena va a ser de las bueno. mejores Ajá. sí 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 no, imagínense la, la tecnología cómo va a estar ese eh, sí que si no me recuerdo es para el qué 2022 mil sí. Sí, 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 ya para la
2: siguiente temporada no,
1: para, no, ya
2: sí, y tiempo. bueno Ya ya que tomamos un poco el tema sobre, pues, cómo se vive un poco el automovilismo en Estados Unidos, tú que, pues, estás más cerca de todo este ambiente, ¿cómo dirías que que se vive la pasión por las, no la Fórmula 1, pero las categorías, pues, nacionales? Como, por ejemplo, IndyCar, que es otra categoría de
1: monoplazas. Sí, pues, la verdad es que bastante bien, ¿eh? Desde que serán unos 10 años que empezamos a cubrir Nascar aquí en, en Phoenix Son dos carreras al año, en el mes de marzo y en noviembre Y nos tocó una vez, Alonso como Cristian, cubrir precisamente el, el, el color Todo lo que es alrededor de la, de la carrera Porque la gente viaja durante, en todo el país con estos RVs, con los trailers Que son todo incluido con cocineta, sala, recámaras, etcétera, y se estacionan a un lado del autódromo una o dos semanas antes, al grado de que les ponen un supermercado en el mero corazón de este lugar para que se puedan surtir, pues no nada más del cerealito y la leche, sino de la cheve también, ¿no? Claro. Entonces, el, el aficionado americano es eh, Nascar, o sea, el, el que le gusta el automovilismo es más como Nascar, que son consumidores de banderas, de playeras, de chamarras, de gorras, de, de todo. Y, y insisto, ahora con la Fórmula 1, pues ojalá que también haya una apertura, quizá para este mismo nicho, de ver algo... Eh, diferente,
0: ¿no? ¿Algo... Diferente,
1: sí, ah. sí, distinto. Pero sí, el americano aquí es muy, muy aficionado. Ah, sí. Pocos latinos, la verdad es que fue lo de... Montoya, el colombiano que estuvo también un tiempo en NASCAR en y ahora pues con Daniel Suárez, el mexicano, pero sí, 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 aquí hay afición ya sabes que para todo, ¿no?
0: Sí, sí, sí. sí. Y, como, y tú ahora sí si centramos un poco más a la Fórmula 1, tú como comentarista deportivo, este, te, o sea, si ¿sí te hubiera gustado, ¿te gustaría este, narrar una carrera así eh, a lo largo de no sé, de cualquier carrera, la, 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 puede ser la de México, la de Austin, la de Mónaco. La que, que más,
1: la que sea, sueñas. La, la con que quieras, bien.
0: pero primero, si te gustaría, claro, no vas a contestar cualquiera, y si no te gusta, pues
1: sí. no, ¿no? Fíjate que el Gran Premio de México, obviamente, pues pues bueno, esos, eh, esos recuerdos yo desde chavo, ¿no? aquel Gran Premio que les platico, el 92, me gustaría ahí, me gustaría quizá, bueno, Mónaco también, por lo que representa, pero fíjate que más que narrar, de estar eh, diciéndole a la gente lo que es, lo que pasa desde la largada hasta el final etcétera lo lo que hacen abajo me llama mucho la atención cuando tienes la capacidad de traer a un camarógrafo y meterte a los pits y estar en los garages y cuando eh, tú estás observando qué, qué pasa si está nervioso si no si todo eso a mí es lo que como que más me llama la atención más que narrar el, el, sí, sí, sí. la carrera eh, como tal no Yo, si me dieras a escoger yo te yo te diría ponme abajo, man. Ponme abajo porque ese ¿no? <risa> F- sí es más más divertido.
0: A nivel de pista. Sí. No, concuerdo sí, sí, sí. completamente contigo. Así es, yo creo que es más pues
1: más que emocionante, ¿no? Más que narrar. Sí. sí ¿sabes por qué? Bien. Porque mira, por ejemplo, los chavos o los adultos o, o cualquier generación que le guste el automovilismo siempre les, les apasiona saber qué hay más allá de, de ver al monoplaza corriendo, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, quieren saber cómo es adentro eh, cómo, cómo están eh, viviendo eh, la carrera creo que es lo más interesante
0: Sí, la, la verdad es que, que sí este, y ahora ahora sí como más hasta a fondo ¿qué escudería es tu favorita actual o, o que ya no esté en la actualidad, o sea, dentro de la historia?
2: Y también, bueno, también como un piloto del que no sé te hayas eh, hecho aparte, fan cuando eras aparte, niño,
0: a, que Aparte de Ayrton Senna,
1: que ya lo, lo, que mencioné, ya, pues, lo mencionas.
0: Otro. Sí, lo
1: de Ayrton Senna y, eh, con McLaren, pues es que los monoplazas ahora creo que es, bueno, te lo puedo decir yo sin, sin conocimiento de causa, ¿no? Es más fácil todos los controles en el volante, etcétera, Antes era muy complicado. Lo de Ayrton Senna, bueno, pues ahí está. Pero me tocó también ver a un Miguel Schumacher, que Miguel Schumacher también, que acaparaba los reflectores como lo, ahora lo hace Hamilton, Michael Schumacher que, pues, eh, qué cosas, ¿no? De la vida que no te, no, no tuviste el, el accidente que te postrara en una cama, sin embargo, bueno, pues sales del, del automovilismo y tienes este accidente esquiando y, y queda eh, en coma. Yo pienso que Ayrton Senna y, y Michael Schumacher son mis, mis favoritos, ¿no? Hay muchos más, pero sí me quedaré yo con ellos dos Sí,
0: este, la, la verdad, sí, escogiste varias, bastantes muy buenos pilotos. Y este, históricos.
2: Ajá, Sí, históricos. sí
1: y, bueno,
0: eh, por
2: favor.
1: Ves a, a aquellos pilotos que les mencionaba, ¿no? Lo de Nigel Mansell, eh, Ricardo Patrese eh, y muchos más. Y las escuderías. Las escuderías que ya pues muchas ya no, ya no, ya no existen, pero eran, eran carreras pero durísimas, durísimas, que se... Ahora de repente, pues sí, acaparó Schumacher en su momento, ahora Lewis Hamilton, que, que vayas, puderías con las que está, no, con Mercedes y Ferrari. Me gusta mucho Ferrari, me preguntaban. Ferrari, creo que eh, después de lo de Ayrton Senna, pues me quedé en Ferrari y siguiendo a Michael Schumacher.
0: Y ahora, claro. ¿cómo ves a los Ferrari? O sea, a comparación de, de, de antes. y De, de cómo tú ahora. los viviste.
1: Sí, sí, sí. sí, pues eh, quizá Ahora, después de, de la salida De Michael Schumacher Pues faltaría alguien de renombre ¿No? Alguien que eh, Ahora pues con Mercedes está Luis Hamilton Pero siento que como que Falta un poco más Que se adormiló Esta escudería un poco, siguen compitiendo Y siguen haciéndolo A, a un gran nivel, pero Como que siento que Bajaron la guardia, no sé. La no verdad sé. es
0: que sí, vaya, con los pilotos, no es que sean malos pilotos, pero pues como son jóvenes, igual estuvo este, ahí Vettel ¿no? Entonces, sí. este, que, que igual campeón, campeón mundial, creo que sí. No, diga, no digamos de que bajaron de, cap, de, de nivel, pero pues sí. no, tal vez puedan no dar lo, lo mismo. Y tú como, rápido, como tú como aficionado de, de la Fórmula 1, ¿estás cansado de que gane Luis Hamilton? <risa>
1: Fíjate que pues, sí, por momentos sí es, es complicado porque pasaba lo mismo con Schumacher. La verdad es que si no veías el gran premio te enterabas que Schumacher había ganado otra vez, etcétera. Pues lo de Lewis Hamilton es la pericia, ¿no? La pericia del conductor y, y respaldado por un tremendo equipo. La escudería que trae, el coche que trae es, es espectacular. Sí, justo, justo. Y no sé, puede llegar a, a, a aburrir algún sector o alguien que no puede entender el por qué está ganando y ganando, ¿no? Con el famoso ya chole, pero bueno, pues al final es, es, es lo que hay y, y podría llegar a, a aburrir también a, a cierto sector. En mi caso yo veo a Luis Hamilton como un, un gran piloto y, y cómo maneja las carreras, cómo eh, a veces viene de atrás y, y, sí, y echa ese manejo. lo
0: pasada, sí, como lo sí, de mencionar, como... exactamente pasó eso, de que desde atrás, noveno, Sí. Segundo lugar, lo, lo demostró. Yo creo que digo que por eso es el campeón
1: del mundo, ¿no? no, no por sí, 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 no por nada. No por nada, sí. No es no, no obra ni de la casualidad, ni no. Tú lo ves, ¿no? Sí, sí, sí.
2: Aunque, aunque también tiene que ver mucho, o sea, la tremenda, o sea, el tremendo. No es cierto,
0: es el. No piloto, sé, piloto, o es
2: el o sea, cuete en el que se monta todos los fines de semana, o sea, es, <risas> es impresionante. O sea, y también tiene que ver eso, no creo que solo sea el piloto, o sea, yo creo que si no hubiera, no hubiera, por ejemplo la carrera pasada, yo creo que no hubiera podido haber podido lograr ese ese pues remont, esa remontada con no sé, chance con un McLaren
1: Sí, sí, es, es increíble la, la, la capacidad que tienen, y insisto, la tecnología y, y muchos factores para poder tener este tipo de, de carreras, no ojalá que pues la máxima categoría va a seguir por muchos muchos años y que vengan las nuevas estrellas, ¿no? Los chavos que están eh, levantando la mano, los que están novatos, que exista en un futuro eh, gente que, pues, nueva, que podamos eh, voltear y decir, oye, mira, ahora está él, ahora está fulanito y sultanito, que queden ya en los libros de historia, Hamilton, Cena, eh, Schumacher, etcétera, y que vengan los nuevos y que le den un un giro también a la Fórmula 1 que siempre es necesario, siempre renovar, porque puedes llegar a aburrir también, ¿no? ¿Y tú quién dirías que sería, si no fuera Hamilton, quién sería el nuevo campeón? No, pues no sé. La verdad es que <risas> me. me Barajame, me la más despacio, mano, porque. No, pues, pues no, es que no lo
0: porque, porque hay mucha gente que dice, no, puede ser Verstappen o. No sé, creo que la contienda está muy reñida entre Verstappen y Hamilton, sí. ¿no? No veo otra persona campeón entre ellos. Sí, Rossi, pero,
1: ¿no? lo que pasa es que. El, en el caso de Verstappen, eh, puede haber también, ha, ha habido casos de, de petardos, de, de que a lo mejor pues sí son buenos durante cierto tiempo y, y luego no era lo que se esperaba. Entonces, yo creo, yo creo que va a venir el, el cambio generacional y pues va a ser poco a poco.
0: Sí, 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 concuerdo completamente.
2: Este... Y, bueno, un poco para para bueno, para otra vez salirnos sobre salirnos y volver a tomar todo este. Bueno, sobre todo para las personas que nos escuchan, que se, se interesan en en tal vez dedicarse a, a lo que tú, a lo que tú te dedicas. ¿cuál, ¿Cuál dirías que son los pasos que tienes que seguir para poderes, poder pues, vivir de, del deporte de, de, de los medios de comunicación?
1: pues Creo que siempre el consejo que les doy es eh, seguir adelante, siempre estar eh, echándole ganas, siempre estar eh, luchando por tu objetivo, al principio puede llegar a ser difícil, vas a tener que que picar piedra, vas a estar eh, pagando derecho de piso, eh, nunca dejes de estudiar y sobre todo Alonso, quizá la clave es no, eh, no frustrarte, ¿no? tolerancia a la frustración porque pues obviamente no no es fácil habrá situaciones difíciles complicadas que te cierren una puerta aquí te cierren otra puerta acá pero bueno se te abrió esta y y, y vas viendo no yo pienso que la clave también es el estudio seguir estudiando sigan con lo suyo sigan con sus con sus carreras y, y bueno pues probar seguir con el conocimiento eh, demostrarle a la gente que pues tienen esa capacidad y y en algún momento dado, pues se les va a presentar la, la oportunidad.
0: Pues muy buenas recomendaciones, la verdad. Y creo que van a salir bastante, bastante bien. Y pues vaya, como un profesionista como tú, creo que, que se toma mucho en cuenta eso, la, la verdad. Y más por toda tu historia.
2: Y bueno, sobre todo, pues para la gente que nos escucha que se quiere dedicar a eso. Y creo que algo que mortifica a muchas personas es que si lo que, bueno, ya sea si la universidad. ¿O lo que estudias en la universidad te va a cerrar puertas para dedicarse a este medio? ¿O crees que no es algo imprescindible en, el, en, el, pues en este mundo?
1: No, fíjate que, mira, en mi, en mi caso sí, eh, escogí la carrera de comunicación y a lo mejor, pues bueno, me pegó. Me gustaba a mí desde chavo dedicarme a todo esto de, de, de comunicar, de dar mensajes, eh, la cámara, la radio, etcétera pero hay gente que estudió Derecho, hay gente que estudió Economía, hay gente que a lo mejor tiene una licenciatura en hasta en Arquitectura o qué sé yo, y, y siempre a la par, bueno, pues sí, tus estudios profesionales, pero, pero tienes un gran conocimiento del deporte, ¿no? Y también a lo mejor tienes la habilidad o la agilidad de, de hablar, de poder narrar algún partido, de ser reportero, antes de poder llegar a, a narrar un... Un partido, creo que sí tienes que pasar eh, esa etapa de ser reportero, ¿no? Eh, No es como, ah, bueno, pues ya siéntame, ponme un micrófono y te voy a narrar. Siempre es muy bueno eh, tener esa experiencia en la calle, de ensuciarte los zapatos, de, de sudar la gota gorda, de buscar una exclusiva, de llegar ahí al chacaleo con todos los micrófonos ahí, eh, que te empujen, que te avienten, etcétera creo que eso, eso es muy bueno y te forja el carácter al final, pero no importa ¿eh? no importa la profesión, yo pienso que a lo mejor eh, puedes haber estudiado una, hasta una ingeniería y terminas eh, en el mundo motor ¿no? en el mundo del, 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 de, de los automóviles o en el béisbol o en el fútbol americano, creo que es algo aparte, ahora si te quieres dejar ya de lleno, pues adelante ya Sí, la verdad es
0: que creo que eso es muy común entre, entre lo, las, las personas ¿no? que tienen ese terminan en Derecho y terminan haciendo otra cosa. Muy difícil, bueno, no no, no tan común, ¿no? De que terminen haciendo lo que estudiaron específicamente. Y pues ahora como, pues vaya, como pregunta personal, ¿alguien fue tu inspiración para para tener, para llegar a dedicarte a a los medios? ¿O fue como, no, pues me gusta y tal, o tengo una inspiración que fue tal?
1: Pues... Yo creo que desde muy chavo, el, el ver partidos de, de soccer o de béisbol, de fútbol americano, eh, todo eso me, 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 me inspiraba, ¿no? Por ejemplo, mi, mi mamá, ella es artista, pinta es pintora, pertenece al Museo Nacional de la Acuarela. Mi papá, publicista, trabajó muchos años también en... en eh, me parece todavía que existe Stereo 100, allá en la Ciudad de México, 100.1. Eh, se llama Sommer que era la Sociedad Mexicana de Radio, y en en alguna ocasión me llevó a a acompañarlo, esto en la calle de Gutenberg, ahí en Polanco, y para mí era sensacional ver los micrófonos, ver los muebles repletos de en ese entonces los viniles, los LPs, escuchar a los locutores, para mí se me hacía algo eh, fascinante, ¿no? Eh, Ver las cámaras de televisión, desde chavo en alguna ocasión fui a Televisa, ahí en San Ángel, todo ese mundo de la iluminación, de los micrófonos, de los técnicos, de lo de, que hay detrás, siempre me apasionó. Y luego escuchar a los, a los comunicólogos, cuando yo tenía en esa etapa como de los 10 años a los... O, o más chavo, de los 7, 8 años a los 15, por decir. Ya como que sabes que eso es lo, a lo que vas, lo que te gusta, lo que te apasiona. Es transmitirle a la gente esa emoción. Como anécdota... El Super Bowl 51, estábamos en Houston, que ha sido la, la primera vez que en la NFL se ha jugado un Super Bowl en tiempos extras. Fue aquella remontada brutal de los Patriotas de Nueva Inglaterra contra los Halcones de Atlanta. Bueno, cuando acabó el partido, mira, se, la garganta se me cerró de la emoción que me dio. Eh, prendimos una cámara y grabé, ¿qué te gusta? ¿Cuatro minutos, cinco minutos? No podía ni hablar de, de, de que es esa... Es ese, el, el transmitirle esa emoción al, al radio escucha, al televidente, eso es lo que a mí me encanta, me encanta porque cuando tú estás en un partido y estalla un cuadrangular o un piloto de carreras gana, ese ruido que, te, que, que, que viene es el que te eriza la, la piel. Y si después eso pues ya no lo no lo sientes, pues a lo mejor ya no, ya sería cosa de, de voltear a otro lado, ¿no? Pero sí, todo eso me gustaba. Me preguntas quién me inspiró. Yo pienso que fue el entorno. eh, eh El béisbol. La misma el... pasión. Sí, ahorita en la Ciudad de México es el Parque Delta, ¿no? Es un centro comercial. Sí, sí. Antes era el Parque del Seguro Social. Y jugaban ahí los Diablos Rojos del México contra los Tigres Capitalinos. Y bueno, pues era la una guerra, guerra civil. La guerra civil, exactamente. ¿no? Y luego la Fórmula 1 ahí en el 92. Bueno, no creas que nada más me quedaba viendo a las sedecanes, ¿no? <risa> Al chavo, sí. pero sí, yo veía, te daban tus programas, en ese entonces eran unos librotes gigantescos y, y el, el, el ruido eh, de, de escuchar que ya venían los... No, 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 eso es, es otra cosa, man. Si te gusta esto del, del, del deporte, del periodismo, ahí está, ahí está el pan, man.
0: Sí, es <risa> claro. justo, justo como mencionas, de que es como el propósito, ¿no? De, de ser este... de comunicar la, la emoción, porque... Pues la verdad sí que, es que sería medio flojera escuchar un partido, una final del mundial y que te la diga como si estuvieras, no sé, leyendo un libro de historia así súper lento, pues no no, no sería sí. la misma emoción.
1: Sí, 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 nos ha tocado incluso cubrir eventos eh, aquí en Phoenix, aquí en el centro de Phoenix, eh, cuando llegaba a venir la, la UFC, ver la arena llena o partidos de básquetbol de los Suns, partidos de los d cualquier actividad deportiva. Con gente, ¿no? Ahora, pues, con la pandemia, pues, todo se complicó. Pero eso es lo que hasta la fecha me sigue, eh, Alonso y Cristian, me encanta. Creo que es como que lo que te sigue llevando adelante.
2: Sí, sí. sí. Y bueno, tú que lo viviste en primera persona, ¿qué tan importante dirías que son los contactos para, pues, ser... Pues, para lograr ser, digamos, tener cierto éxito? Dedicándote a esto.
1: Mira... Sí son importantes, la verdad, pero no es porque yo conozco a fulanito sultanito, ya la hice, ya llegué, ¿no? Porque de nada te va a servir el que a lo mejor alguien te dé la oportunidad, pero pues no tienes el talento o el conocimiento. Creo que es bueno cuando te acercas a alguien como un contacto y le dices, oye, mira, puedes revisar mi trabajo, me puedes dar un consejo, me puedes ayudar en esto. Eh, sí si, si es importante... Sí hay una, hay una red, pero creo que es, es más bonito ese mérito de, de poder llegar solo, ¿no?
0: No, la verdad es que sí. Y, y por otra parte, creo que, que has tenido varios retos este, a lo largo de tu carrera. ¿Cuál dirías que ha sido el, el, un reto que te marcó como, como tal, que dices, creo que este me ayudó mucho para ser la persona que soy hoy en día? ¿Un obstáculo?
1: Mm, fíjate que... Cuando llegué a, a, a este país, eh, empecé. yo entré a, a la cadena ESPN en el 2008, cuando era ESPN Deportes Radio, la cadena ya eh, a nivel nacional cerró, se quedaron obviamente con, con ESPN Deportes en español. Eh, cuando empezamos, era un reto o era una dificultad, porque teníamos que llegarle al, al, al radioescucha, al hispano, precisamente al mexicano que vive aquí en Arizona, porque era una estación de amplitud modulada, era una AM que tiene mucho más eh, proyección. El programa empezó siendo los viernes, nada más, y no podías abarcar todo el mundo el deporte en un ratito los viernes, ¿no? Entonces ese era el reto, era eh, continúa haciendo tu trabajo bien, trata de llegarle a más gente, afortunadamente, bueno, pues los ratings empezaron a, a funcionar, el reto era de que o lo hacemos así o se, o se pierde la, la estación. Y bueno, creo que eso fue para mí un gran reto, un, una gran prueba, y decirle a la gente que sí se puede, al final el programa eh, se hizo, eh, duró 10 años, dos horas diario, en las mañanas durante 10 años, ahí estábamos dos horas informándole a la gente, practicando con ellos, eh, recibiendo llamadas, opinando al aire, Vaya, se hizo como una familia, ¿no? Y al final, bueno, pues todos quedamos muy satisfechos. Lamentablemente, bueno, la la emisora en Arizona cerró. Pero eso sí fue un gran reto. Eso y eh, el reto de de levantar la mano y decir, oye, somos una estación importante, somos ESPN, pero queremos cubrir el Super Bowl. Y era un reto, era un reto porque la NFL también, eh, eh, con pruebas, vieron que éramos una estación buena, sólida, y nos acreditaron para el primer Super Bowl, que fue el 44, esto en el 2010, y de ahí pues eh, seguimos, seguimos yendo al Super Bowl, que son de los eventos más importantes quizá aquí en Estados Unidos, y, y esos son los retos quizá más grandes. Sí, y, en, y antes
0: de cerrar, ¿cuál dirías que es tu predicción para esta temporada? Ya.
1: Híjole, pues es que me hicieron la pregunta si lo veía como que igual, pues no, no creo que haya alguien diferente a Hamilton, la verdad.
0: Yo pienso lo mismo, yo pienso lo mismo, Hamilton se queda de campeón hasta que se retire. Sí, bueno, y aparte, bueno, pues esto es judería, ¿no? Yo, yo, sí, sé sí, que, sí, sí. yo le quiero preguntar a Alonso. Por eso, Alonso, por eso quién no, le va? Yo, yo, yo feliz de que hasta que se retire termine de campeón, la verdad. ¿Tú, Alonso?
1: Yo ¿tú
2: lamentablemente este, le voy a Williams. Entonces, que es una escudería pues que no ha tenido mucho éxito en los en las últimas dos décadas, sí. pero son históricos de la
1: histórica, sí, claro, claro, por supuesto. Ahí corrió ah. Nayel Mansell, justo sí. ahí estuvo Nayel Mansell, aquel pilotazo. Sí, mira, es, es padre que te mantengas igual, Cristian. Va a llegar un momento en que a lo mejor, pues Mercedes, pues ahí va a estar y ya no va a tener a un Wis Hamilton. Te tienes que quedar con, con la escudería.
0: Ah, no, eso, que gustas, eso, que eso es obvio. Sí, sí, sí. Mira, te, siéndote sincero, si no fuera Mercedes, sería este Alfa Romeo, que igual por pues vaya por historia, ¿no? En la Fórmula 1 y pues, serían esas. Pero yo creo que sí, sí, si Mercedes se mantiene en la Fórmula 1, que se ve seguro eso, yo ya soy Team Mercedes asegurado.
1: No, pues bueno, habrá que ver. Vamos <risa> a ver en qué termina el 2021.
0: Sí, sí, sí. Y pues Eric, fue un placer y un honor tenerte aquí. Te agradezco, te agradecemos mucho tu, pues vaya, aceptar esta invitación para que nos compartas tu experiencia y consejos que estoy seguro que a la gente eh, les va a servir bastante.
1: No, gracias a ustedes por la invitación. La verdad es que un honor. Gracias por, por estar aquí en su espacio y felicitarlos, felicitarlos. Sigan, sigan por este camino. Está padrísimo. Eh, poco a poco van a ir construyendo cosas más grandes, no se desesperen y sigan ahí en el camino, y pues un abrazo para, para ti Alonso, para ti Cristian, y nos reencontraron la próxima, yo espero que no sea la primera y última mano, ¿eh? vale, vale. No,
0: eso, claro. no, eso tenlos por seguro que vamos a estar viéndonos más, más veces. Orale. Y bueno,
2: este, Eric, si quieres, este, bueno, pues di tus redes sociales, algún medio de contacto para, para la gente que nos está escuchando.
1: Claro que sí, eh, en Twitter me encuentran como arroba Eric Monroy, así con seca Monroy, una R y eh, en Instagram igual, y también los invito a que se metan a la página donde estamos en estos momentos, aquí en eh, 12news.com, diagonal español, ahí tenemos, para que estén enterados también eh, de lo que pasa aquí en Arizona, no nada más en deportes, pues, sino con la comunidad, ¿no?
0: Sí, sí, sí. De aparte, justo para que este, se enteren de aparte de la Fórmula 1, que aquí, pues vamos, información exclusiva, pues, dar información sobre todos los deportes y justo como lo mencionas, ahí pues, no solo deportes y créanme que sí, vale la pena ahí echarse un vistazo, seguirlo y pues, pues ya. Y bueno, este, para toda la gente que nos escuchó y nos vio, no se les olvide darle like, este, si nos están escuchando en Spotify. Pues, para que conozcan a Eric en serio métanse a, a YouTube, ahí nos encuentran como Territorio F1 y para la gente que nos quiere escuchar en, pues vaya, solo en audio pues nos encontramos como Territorio F1 en Spotify eh, Apple Podcast y nuestras redes sociales en Instagram, Twitter este F1-Territorio ahí damos eh, información exclusiva eh, datos y noticias entre otras cosas, muchísimas gracias y nuevamente Eric Muchas gracias por aceptar esta invitación.
1: No, gracias a ustedes. Un abrazo y saludos a todo su auditorio. Muchas gracias. Chao, sí. Hasta saludo. Hasta luego.